0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior, Sagres. Nossos convidados, né, Mônica? Hoje estamos nós aqui, Mônica Fernanda e Roberval. Roberval ali na mesa de som. Tudo bem, Mônica?
2: Tudo bem. A gente agradece mais uma vez aqui, né, de estarmos reunidos. Nesse, nessa programação do Cristo, né? que a gente tem que sempre lembrar disso, né? que nós estamos em nome do Cristo.
0: E agradecendo aqui, desde já, já falamos aqui do Roberval, né? agradecendo aí o Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros e também a Margarida, lá do Centro Espírita Caridade, Caminho, na, na produção aí das, dos nossos conteúdos também. Assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira, né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730. Obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Em nome de Jesus. Página de Chico Xavier, ditada pelo espírito Emmanuel. Livro Momentos de Paz, lição número 15. A viúva havia perdido o filho que, se lhe fizera rimo, assassinado por um amigo que o tóxico desequilibrara e que fugira ao pronunciamento da justiça. Depois de alguns meses, Estava ela distribuindo refeições a pessoas necessitadas numa instituição cristã de beneficência, quando alguém lhe apontou um rapaz à mesa e lhe segredou. Aquele é o matador do seu filho. A senhora, com grande terri nas mãos, estremeceu, mas voltando-se para uma parede lateral, como quem desejava ausentar-se daquela situação, esbarrou com a efígie de Cristo crucificado. Imediatamente, recordou que o Divino Mestre também fora exterminado sem culpa. Estranha força lhe surgiu no coração e prosseguiu adiante. Chegando ao prato do rapaz indicado, passou a servi-lo com gentileza. O moço surpreendido perguntou-lhe, a senhora sabe que matei o seu filho, e que sou um assassino. Como pode me servir com tanta bondade? Ela, porém, sorriu levemente e apontando-lhe com o olhar a face do senhor na tela à frente, respondeu com brandura. O senhor não é o assassino do meu filho. Em nome de Jesus, o senhor é nosso irmão.
2: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano. Que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja. Quantos espíritos no mundo espiritual Desejo a oportunidade bendita da reencarnação. Que cada um de nós possa sentir este valor. Sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos. Contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
4: Sagres.
2: Dicas para Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
1: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Porquanto eu vos digo que muitos profetas e reis Desejariam ver o que vedes e não viram Ouvir o que ouvis e não ouviram Lucas capítulo 10 versículo 24 Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão Todos vós que podeis produzir, dai Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo Meta do dia Combater a indiferença ao semelhante Dar a devida atenção a todos que solicitem, demonstrando sincero interesse Sugestão para sua prece diária Prece por aqueles que estejam a ponto de falir e cair no desespero. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982156037 982156037 e peça seus livros de reflexão, de estudos, e também livros esclarecedores aí, auxiliando o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. não saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas, que trará para nós aí essa reflexão
5: evangélica de hoje. Olá amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus brilhe sempre em nossos corações é com a grata alegria, com as bênçãos misericordiosas de Deus nosso Pai de podemos nos encontrar aqui e prosseguir com a nossa conversação do Evangelho segundo o Espiritismo seu capítulo 13, hoje vamos falar do item 5 e 6 o item 5 é sobre o óbulo da viúva, vamos lá Jesus, estando sentado de frente ao gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente duas pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse: Eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio porque todos os outros deram a sua abundância, mas esta deu de sua indigência tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, no Evangelho de Lucas, versículo, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Pois bem, que ensinamento Jesus quis nos trazer sobre o óvulo da viúva? Quando ele disse que pessoas ricas depositavam, grandes quantidades e que aquela senhora viúva depositou apenas duas moedas e por que, que Jesus disse que ela deu da sua indigência vamos fazer um breve relato de, das mulheres à época de Jesus as mulheres quando viúvas ou solteiras naquela época não tinham muito direito a nada elas precisavam e dependiam de um, de ter um companheiro, né, uma companhia um marido quando ele diz viúva porque, e de sua indigência, é porque praticamente vivia dos, das suas próprias mãos, quer dizer, quase não tinha chances mulheres, e como viúva então era quase que desprezada pela sociedade, por isso que Jesus deu essa magnífica lição de caridade, mesmo ela sem condição, mesmo ela desamparada, ela estava ali para fazer, para poder contribuir, e nós qual é a nossa indigência? O que temos feito daquilo que ainda possuímos, e possuímos muito, é, para uma reflexão? E Kardec segue querendo nos mostrar que muitas pessoas né, dizem que, não, que gostariam de fazer mais porque não tem muitos recursos, que se tivesse dinheiro, e isso nós carregamos dentro de nós. E aí nós reportamos mais uma vez a lição da viúva. Ela, sem quase parcos recursos, foi lá e depositou. Foi lá e contribuiu. E aqui a gente não quer dizer só na contribuição material do dinheiro. Nos dias em que estamos passando nesses momentos de aflição, quantos de nós que às vezes a grande maioria não possui recursos, mas podemos dar uma pequena parte nossa. Que pequena parte seria essa? dar atenção, é, contribuir, acompanhar, caminhar as pessoas nas suas necessidades, ter oportunidade de levar alguém a um hospital, uma companhia, é, sentar ao lado de alguém que necessita de uma conversação, que está necessitando de um, de, de um amparo, está necessitando de um carinho. Então a mensagem sobre o óbvio da viúva principalmente é esse, meus irmãos é que com pouco podemos fazer o muito, mas precisamos agir, precisamos adiantar, precisamos caminhar, precisamos ir de encontro dessa, dessa vontade. E ela já está inerente em nós. E os Espíritos que tudo sabem, tudo veem, de lá também retribuirão. Então, meus amigos, vamos observar quanto tempo da nossa ociosidade, quanto tempo temos desperdiçados, parados, sem proveito, sem trabalho. E como o próprio Espírito diz, o que é o trabalho? Qualquer ocupação útil. E nos dias de hoje, o que nós estamos precisando é somente isso, é levantarmos, sacudir a poeira e encaminhar em busca do fortuno oculto, em busca de levar pequenas moedas da nossa indigência, daquilo que às vezes a gente se sente acomodado por não possuir, para poder ajudar mais. Aí nos sentimos na condição de, ah, se eu pudesse, mais eu daria. Você pode, eu posso, nós podemos. Vamos buscar esse exemplo da viúva em nossas vidas. E alertar, porque o Kardec também disse, Bem no início do item 6, muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficiente. E se desejam a fortuna, é, dizem elas, para dela foi fazerem um bom uso. E a gente sabe que quantas fortunas que são ameliadas são ganhas e às vezes as pessoas não fazem bom uso. Às vezes a não fortuna em nossas mãos é para aprendermos apenas a dar, as duas últimas moedas que carregamos em nossa vida. Graças a Deus, que a paz de Nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima. E que Jesus Cristo esteja caminhando sempre conosco, que assim seja. Fraternidade em ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Conversa de Família Amigo ouvinte, hoje o nosso programa vai contribuir com a campanha em defesa da vida, suicídio nunca. Vamos trazer dois podcasts da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza. Nós vamos trazer aí esses podcasts para contribuir com a campanha Em Defesa da Vida, Suicídio Nunca. Viver
6: Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
4: Quando você tenta dar na partida do seu carro e ouve esse barulhinho. Hum, é sinal de que alguma coisa tá errada, ou pode acontecer. Saber que essa situação tem tudo a ver com o nosso programa de hoje?
7: Quer saber por quê? Então se liga. Vem para essa viagem junto com a gente, que estamos começando mais um podcast Viver Vale Mais. Olá, pessoal. É bom demais estar de volta aqui para esse nosso encontro. E você sabe que eu, Cleomar Silva, nunca estou só. Comigo estão vários companheiros nessa longa estrada da vida. Não é isso aí, pessoal?
4: Aqui é Dalberto Melo, São Luiz. Aqui é Murilo Brito, de Brasília,
7: Distrito Federal. Aqui é Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Marcos Laguno de Goiânia. Sebastião Ribeiro, de Goiânia. Pois bem, meus amigos, continuamos o nosso tema Vida Sem Suicídio Nunca. No primeiro programa da série, falamos sobre mitos e verdades. E hoje, você viu que começamos o programa falando sobre um carro que estava com dificuldades para pegar.
4: Pois é, pessoal, às vezes na nossa vida é bem assim, né? Antes que uma situação aconteça, nós podemos perceber sinais. No caso do carro, aquele barulho estranho era um alerta de que se se não pararmos o carro, se não levarmos a um mecânico para Você já sabe o que vai acontecer, né? Pois é, vai pregar ou vai parar.
7: É verdade, Adalberto. Portanto, é preciso ficar ligado. Atento, cara. Não devemos menosprezar os sinais. Eles são um aviso de que algo pode acontecer. Agora, no caso do suicídio, será que funciona assim também? Fala aí pra gente,
4: Murilo. Olha, Cleomara
6: Dalberto é a
4: si mesmo. Eu vou citar
6: aqui alguns sinais que nós precisamos estar muito atentos. Inclusive, essa é uma recomendação de autoridades da área de saúde, como o próprio Ministério da Saúde. Primeiro, o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas. Essas manifestações elas não devem ser interpretadas como ameaças, nem como chantagem emocional, mas sim como avisos de alerta para um risco real. 2. Preocupação com a sua própria morte ou falta de esperança. As pessoas sob risco de suicídio, elas costumam falar sobre morte, sobre suicídio, mais do que o comum, confessam, falam, se sentir sem esperanças, se sentem culpadas com falta de autoestima e têm uma visão negativa da sua vida e do futuro. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal, ou por meio de desenhos
7: ou até de Comportamentos. Pois é, Murilo, então quer dizer, se a pessoa com quem eu convivo ou conheço falar frases como, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Eu preciso ficar atento com essas pessoas? É isso mesmo,
6: Cleomar, e tem mais. As pessoas com pensamentos suicidas, elas podem se isolar, não atendendo, por exemplo, telefonemas, interagindo menos nas redes sociais, ficando em casa ou fechadas ali, trancadas em seus quartos, reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais principalmente aquelas que costumavam e que gostavam de fazer. Esse tipo de comportamento também merece a nossa atenção.
4: Obrigado, Burilo. Obrigado mesmo. Viu? Muito legal você chamar a atenção para isso. Agora, o que, que nós devemos fazer quando observar situações como essa,
7: hein, Langulo? Olha, pessoal, quando observarmos situações como essa, devemos oferecer consolo diante das angústias, mostrar a continuidade da vida após a morte e encaminhá-la a uma casa espírita. São atitudes recomendadas. Também é importante incentivá-la à realização de acompanhamento profissional especializado. São boas atitudes para auxiliá-la a declinar dessa triste decisão. Nós precisamos reafirmar com todo o amor do nosso coração, viver vale a pena, suicídio nunca. É isso aí, Languno, suicídio nunca. Agora, Sebastião, nós sabemos que viver vale a pena, mas muitas vezes nós sentimos o peso das provas da vida. O próprio Jesus nos afirmou, no mundo tereis aflições. Como nós podemos nos fortalecer diante dos desafios
0: da vida? Olha, Cleomar, antes de responder aí a sua pergunta e citando também Jesus, o mestre Nazareno completa a frase que você citou com um... tem de bom ânimo. Ele também nos ensinou que nenhum problema é maior que a nossa capacidade de superá-lo. E uma das formas de nos fortalecer, o Allan Kardec na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo nos lembra no capítulo 27 que a oração é um instrumento precioso ao alcance de todos e capaz de nos sintonizar com Deus. Deus, para que possamos buscar forças para vencer as provas da vida. Lembrando que só existe aprovação se houver prova. Lembremos também que confiança, coragem, paciência, resignação não podem faltar. E tenho certeza, Deus ampara aqueles que ajudam a
4: si próprio. Verdade, viu Tião? Tem tudo a ver isso aí que você falou. Inclusive Jesus disse, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E está lá em Marcos, no capítulo 1124, 24 também. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Valeu, Sebastião. Valeu. Ô Júlio, qual é a dica de livro de hoje para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, hein?
6: Dica de leitura.
8: Muito bom, Norberto. A nossa dica de hoje é o livro Confissões de um Suicida, editora Lumen, psicografia de Maria Nazaré Dória, pelo Espírito Helena. É um romance dramático, onde por falta de conhecimento, depois que a esposa desencarna, o marido imagina que o suicídio é o caminho para que ele reencontre o grande amor mas encontra uma outra realidade após suicidar-se, onde passa por um longo período de sofrimento para iniciar uma nova jornada de redenção e amor. E aproveitando, nada melhor do que um bom livro para consolar e esclarecer. Por isso, contamos com o Clube do Livro Espírita do Brasil. Sabe como fazer para ser um sócio desse clube que é o maior clube do livro do Brasil? procure o coordenador do Clube do Livro de sua cidade ou de sua casa espírita. Mas calma, no final passarei o site da nossa central do Clube do Livro. E qual vantagem você tem ser sócio do Clube do Livro? Economia, por você receber um livro todo mês a um custo inferior ao praticado nas livrarias. E também conta com a comodidade de receber esse livro em sua casa, sem nenhum custo adicional durante toda a vigência de sua assinatura, que sabemos vai ser vitalícia. Você vai amar fazer parte do Clube do Livro Espírita do Brasil. Ah, e ainda está ajudando sua casa espírita. Então anota aí nosso site www.clubedolivroespírita.com Repetindo www.clubedolivroespírita.com Lembremos sempre as palavras de André Luiz. O Livro Espírita reconforta e explica. Até a próxima dica.
7: Beleza, Júlio. Maravilha essa dica que você nos deixou aí. Pessoal, lembra que começamos o programa fazendo uma comparação da nossa vida com o um carro. O quadro Minutos de Paz de hoje traz uma mensagem que também tem relação com essa ilustração. Fique ligado, vamos ouvir. Minutos
9: de Paz
4: Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, por quanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorri-lo. Considera a lição. E não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo? Você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina, e eles colocarão você, mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir? dispondo-se a começar. Mensagem de hoje, pelo espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier, sem desânimo. Livro Meditações Diárias. Editora ID.
7: Esse foi nosso Minutos de Paz. Bom, e para encerrar, tem a
4: mensagem do mestre, as nossas pílulas do Evangelho do Cristo.
10: Mensagem de Jesus
11: Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéreo Isabel, e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias, suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor, para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9
0: Nós vamos fazer aqui uma breve é, uma breve pausa, né? Nós vamos fazer aqui um intervalo. Vamos ouvir a mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
12: e o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 5. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da Terra. E o Apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do Invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra, e o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro, Vê-se que a sua expressão humana não pode confiar fielmente à expressão divina das suas visões de palpante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. Autor Emmanuel, livro A Caminho da Luz, página 127
4: Momento Musical
9: com Cristo será maior será melhor Sem cessar pra Deus alcançar, você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. com Cristo não tem mais temor não fica só você com Cristo será E com Cristo é o amor.
2: Continue nas Sagres. Daqui a pouco tem mais.
5: Fraternidade em ação.
6: De onde eu vim?
12: Existem espíritos? Posso
6: nascer de novo?
0: Falando aos jovens.
13: Olá, meu amigo, minha amiga ouvinte. Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, sou do Centro Espírita Caridade Caminho. E hoje eu venho trazer mais uma passagem do livro Falando aos Jovens, do espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Experiência de vida. Etano difícil. Essas e outras exclamações são percebidas com grande frequência nesta época de fim de ano. A escola foi um pedregulho. A preparação para o vestibular cansou horrores e um emprego que é bom está difícil de acontecer. Numa visão linear, sem projeções para o futuro, diríamos que a galera estudantil tem sobejas razões para se amargurar. Mas... e sempre existe um mas, graças a Deus. A perspectiva que oferece a doutrina espírita é altamente confortador. O evangelho ensina que a fé ajuda a transpor uma multidão de obstáculos, bastando por isso aplicar a força de vontade no rumo dos nossos interesses. A maior sabedoria está em clarear e definir bem os objetivos em nossa mente. Buscam um emprego, em que setor da economia, que preparação devem receber, quanto esforço devem empenhar em tal conquista. Quais as possibilidades que os pais têm a oferecer? Espera-se dos jovens que buscam a universidade ou ingresso no mercado de trabalho uma atitude mais amadurecida. Maturidade relativa, compreendemos, pois só o passar dos anos fará desabrochar as reais capacidades psíquicas e intelectuais quando o ser humano resgatará a vida atual a bagagem anterior. Aquela que vem de outras encarnações e se manifesta em forma de tendências, vocação, talentos ou defeitos não corrigidos. A bela doutrina, codifica por Kardec, esclarece muito bem a humanidade quanto à sua destinação terrena. Todos os indivíduos vêm ao mundo para crescer como seres pensantes e almas imortais. Todos trazem na mochila os elementos essenciais para esse tentame. O livre arbítrio e o, se, e o senso moral. Ser livre é saber como agir, conhecer a distinção entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, entre o bem e o mal. É saber escolher com critério uma profissão a exercitá-la com consciência e responsabilidade. Nesse final de ano, sem queixumes e lamentações, vamos nos posicionar melhor para o período que virá. Estaremos mais experientes se tivermos aprendido alguma coisa que faça diferença para o enriquecimento da mente e o aprimoramento do espírito. Com certeza seremos filhos mais amorosos, companheiros mais respeitosos, pais mais dedicados e cidadãos mais esclarecidos. O grande Mestre aconselhou-nos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que só será arrebatado pelos pacíficos e misericordiosos, por aqueles que seguirem suas pegadas, tomando-o como modelo na trajetória pessoal. Tudo o mais virá como acréscimo e não faltará aos filhos de Deus o pão de cada dia. Paz, confiança e muito trabalho, companheiros.
0: Conversa de família. Querido ouvinte, neste segundo bloco continuaremos aí. É, contribuindo com a campanha em defesa da vida Suicídio Nunca com os companheiros da Concafras que estão trazendo aí esse podcast não se esqueça de colocar aí sua água seu copo de água fresca para ser fluidificada no final do programa
6: Viver Vale Mais um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo
4: nós já vimos que viver vale mais e que suicídio não vale a pena, não é Murilo? É isso aí Adalberto, eu quero hoje te fazer uma proposta, você topa? Com certeza, deve ser coisa boa vindo por aí, não é? Me conta o que você que está pensando Bom, é o seguinte
6: Adalberto, nós já citamos instruções dos espíritos sobre a valorização da vida Iniciaremos hoje com os dados sobre os jovens e depois vamos fazer algumas perguntas e ver se o pessoal realmente aprendeu. Nosso podcast de hoje vai ser assim. Descontraído, como sempre, alegre. Afinal, gente, viver vale mais. Viver vale mais. Um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Olá pessoal, é bom demais estar de volta para esse nosso encontro. E como o Adalberto sempre fala, a gente não está sozinho. Eu, Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal, Adalberto Melo, de São Luís, e quem mais está com você, meu amigo? Olha, Murilo, tem
14: gente de todo canto, viu? Olha nossos amigos aí, ó. Sebastião Ribeiro de Goiânia, Goiás Guilherme Duarte de Jacaraci na Bahia.
7: Italo Torres
14: de Parnaíba, Piauí
8: Eu sou o Júlio Fresca de João Pinheiro Minas Gerais.
4: Bom, e hoje nós vamos começar falando do jovem Você sabia que segundo a Organização Mundial de Saúde, entre a faixa de 15 a 24 anos o suicídio é a segunda causa de morte depois de acidente de carro, Murilo? É verdade
6: esse é um dado muito preocupante Adalberto, e é por isso que nós vamos ouvir o Júlio e sua dica de leitura de hoje. É com você, Júlio. Dica de leitura.
8: E a dica de leitura de hoje é o livro Vossos Jovens Profetizarão Os Bastidores Espirituais Dos Crescentes Casos de Suicídios de Autoria dos Espíritos Luiz Sérgio e Ivone do Amaral Pereira psicografado pelo médium Adeilson Salles e publicado pela editora Intelítera. Neste livro... Os autores espirituais narram situações emocionantes e de profundo aprendizado no auxílio a espíritos jovens que se suicidaram e daqueles que pensam em se suicidar. O livro trabalha alguns componentes emocionais da vida juvenil, como os conflitos que levam os adolescentes a promover a automutilação e outras práticas degradantes, muitas vezes despercebidas pela família, além de abordar a influência dos espíritos em nossas vidas. É um livro de alerta aos pais e educadores no momento em que o aumento de casos e suicídio entre jovens preocupa e surpreende toda a sociedade. E falando em livros, não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele encontramos livros que nos esclarece e consola a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias e com a comodidade de poder receber em nossa casa todo mês sem nenhum custo adicional. Seja você também mais um sócio do maior Clube do Livro Espírita do Brasil. Você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita de sua cidade ou na central do Clube do Livro pelo site www.clubedolivroespirita.com Repetindo, www.clubedolivroespirita.com Ah, e ainda você estará ajudando sua Casa Espírita. Lembremos sempre das palavras de André Luiz. O Livro Espírita reconforta e explica. Até a próxima dica!
6: Eu, Júlio. Adalberto, agora vai funcionar assim. Eu faço a pergunta, o pessoal aí responde e você fala se está correto ou não. A primeira pergunta é a seguinte, quando a dor nos bate a porta, podemos nos entregar e consecutivamente cometer o suicídio, já que temos o livre
0: arbítrio? Quem vai tentar responder essa pergunta? Sou eu, sou eu mesmo, Murilo. Dispor de sua própria vida é uma transgressão da lei de Deus e só ele tem o direito de decidir o o momento de nossa morte. Temos provas de que ninguém transgride a lei de Deus sem causar a reação desta lei que proíbe o ser humano de abreviar sua encarnação. Muito
4: bem Sebastião, os espíritos suicidas através da mediunidade nos trazem essa revelação em várias obras espíritas uma das mais conhecidas é o livro Memórias de um Suicida, de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho, psicografia de Ivone do Amaral Pereira publicação aí da FEB Murilo E não
6: podemos esquecer, né Alberto como a morte não existe eles, os suicidas acabam se decepcionando e por falar nisso, o que acontece com a dor do indivíduo
14: quando comete o suicídio. Opa, essa eu sei, Murilo. Na publicação da FEB intitulada O Martírio dos Suicidas, de Almerindo M de Castro, o espírito Antero de Quintal, um escritor e poeta português do século XIX, que se suicidou, dá um forte depoimento. Ele diz assim, se soubessem o preço que pagamos pela libertação por meio do suicídio, ninguém se suicidaria. Impressionante, né? E Antero de Quintal ainda complementa os maiores martírios da Terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicida. É isso, meus amigos. Somente o arrependimento sincero é que vai auxiliar e dar novas esperanças ao espírito suicida. Exatamente, Guilherme, exatamente. Porque nós já vimos que a dor
4: não é castigo ou punição de Deus. Ela é amor e justiça. A dor é consequência do processo equivocado que desencadeamos ao tirar a própria vida. Realmente, Adalberto, Deus como pai amoroso,
6: pacientemente espera o nosso brilhamento, seja pelo amor ou pela dor. Agora, a pessoa que comete o suicídio age de ímpeto
7: sem dar sinais sobre o problema? Murilo, em alguns casos, é claro, muito raros... Pode acontecer, mas em geral devemos todos ficar atentos às mudanças de comportamento ou de alguns sinais verbais. Esses sinais precisam ser considerados e isso ajuda muito a identificar esses pensamentos suicidas. É isso que devemos
4: ficar atentos, prestar muita atenção, não é, Ítalo?
7: Sim, sim, Adalberto, precisamos estar atentos, como já dissemos. É importante conhecermos primeiramente os hábitos de quem queremos auxiliar, é claro, porque senão como que nós iremos identificar as mudanças? E por falar
6: em atenção Quem sabe me dizer Quais comportamentos podem indicar Que alguém está com pensamento suicida
0: Geralmente falam frases do tipo Se eu não existisse Ninguém sentiria minha falta Vou deixar vocês em paz Tem horas que dá vontade de sumir eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Precisamos ficar atentos, não só às palavras, mas também aos comportamentos, isolamento, não receber nem atender ligações, não mais interagir em redes sociais, ficando em casa ou fechados em seus quartos, descaso com a aparência, uso abusivo de álcool ou drogas. Agora
6: me veio aqui na memória que muitas vezes nem sequer sabemos quais hábitos nossos filhos possuem. E atenção, pais, permitir que seus filhos passem horas no quarto trancados, às vezes é mais perigoso do que se eles estivessem fora de casa, já que o maior inimigo pode estar dentro do próprio lar. Estamos falando naturalmente da internet. E será que a internet, através de jogos e filmes
14: violentos, pode trazer algo de prejudicial aos jovens e crianças? É certo que sim, Murilo. No livro Game Over, o espírito Luiz Sérgio, psicografado por Adeilson Salles, nos relata como os espíritos obsessores agem através desses jogos e filmes. E ainda tem a interferência da energia negativa, que pode apagar a sensibilidade daqueles que fazem uso desse tipo de material, não é Adalberto?
4: É isso mesmo, Guilherme. Infelizmente muitas vezes o indivíduo acaba banalizando a vida né? em decorrência dessas violências podendo inclusive chegar ao suicídio. Esse livro do Luiz Sérgio é muito muito bom, Game Over. Fica mais uma dica aqui de leitura para hoje, viu? Mas tudo isso deve
6: ter uma solução, não é? Queremos acreditar que sim. E quem sabe qual solução para todo esse sofrimento psíquico, o sofrimento superlativo, que
7: leva muitas das vezes ao suicídio. Murilo, o tratamento integral, que considera os aspectos médico, humanístico e espiritual. Essa síntese para o um melhor tratamento. Com
4: certeza, viu, Ítalo. E nós ressaltamos que junto aos demais citados, o tratamento espiritual deve ser complementar. É transformação de energia negativa em energias positivas. Quando seguido a orientação do tratamento, eles nos trazem modificações dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, o que possibilita realmente grande alívio. Melhor ainda se juntarmos a outras condutas como observar mais atentamente e mudar o comportamento, estimular conversas e leituras edificantes e adotar posturas práticas de muito amor com aquele que sofre à nossa volta.
6: Se você não sabe nada sobre tratamento espiritual, procure um Centro Espírita próprio próximo de você, ou busque um tratamento online em uma instituição da sua confiança. Agora, vamos ouvir aquela mensagem maravilhosa no nosso Minutos de Paz.
10: Minutos de Paz
4: Aprende a pensar em termos de eternidade para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida. Uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, e que sob a ficha de certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para adiante nas sendas evolutivas ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o um usufruto das enganias humanas, na aferição dos valores ou dos prejuízos que hajas angariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. A severa ciência terrena que herdaste em função da genética os caracteres dos próprios antepassados, próximos ou longínquos. Entretanto, no fundo, não recolhes dos outros a riqueza das qualidades nobres ou o fardo dos sofrimentos, mas sim de ti mesmo, das próprias obras semeadas, vividas e revividas, de vez que somos quase sempre, na ribalta do mundo, os mesmos intérpretes do drama redentor, guardando conosco as bênçãos ou as dores que amealhamos dentro da luta, embora ostentando máscaras diferentes. Hoje pagamos dívidas de ontem, mas é possível venhamos a solver amanhã compromissos pesados que deixamos em distante pretérito, exigindo-nos atenção. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio auxiliando, roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra, porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfrutas simplesmente um dia curto, no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na Justiça perfeita e no amor sem fim. Mensagem: Vida pelo Espírito, Emmanuel. Livro Caridade Espíritos Diversos, editora de Psicografia, Francisco Cândido Xavier.
6: Para o encerramento do nosso podcast, devemos lembrar que por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de suportar. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa, porque
4: viver vale mais. É isso aí, Murilo. E para encerrar, tem a mensagem do mestre.
11: disse Maria ao anjo como sucederá isso se não conheço o homem? O anjo lhe respondeu um Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e por isso o Santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus e eis que a tua parenta Isabel concebeu na velhice um filho e está no sexto mês de gravidez ela que é chamada Estéreo é que nada será impossível a Deus. Então Maria disse, Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. E o anjo se afastou dela. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34 a 38
0: dos ouvintes chegamos ao final do nosso programa fraternidade em ação navegando em tom maior e nas ondas do bem foi muito bom estarmos aí na sua companhia pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online né e pedimos também que você acompanhe que coloque aí sua água para ser fluidificada e Logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus.
2: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água frutificada. Maria, Mãe da Humanidade
10: Do livro Maria, Mãe de Jesus, O Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma ou reação das leis ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria. Suavizar o pagamento de nossas dívidas dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e, principalmente, do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.